0: Deutschlandfunk Kultur. Literatur.
1: Ich interessierte das Schreiben. Und ich habe sehr vieles wahrscheinlich darauf eingerichtet oder bei sehr vielem, was ich äh, getan oder gelassen habe, daran gedacht, dass ich ja weiter schreiben will.
2: Heiner Müller, geboren am 9. Januar 1929 in Eppendorf, Sachsen, gilt als einer der bedeutendsten Dramatiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der ohne Übertreibung in einem Atemzug mit Brecht und Beckett genannt werden kann.
1: Ich habe immer das geschrieben, was ich für richtig hielt.
2: Müller erlebt zwei Diktaturen. Nach der ersten, die 1945 zu Ende geht, engagiert er sich als Autor für die zweite, die im Osten versucht wird. Zunächst mit Erfolg, bis es wegen der Inszenierung von »Die Umsiedlerin« 1961 zum Eklat kommt.
1: Ich glaube, dass dieses Verbot und diese ganze Affäre war ziemlich ruinös für das DDR-Theater. Und das war nicht das Ende von realistischer äh, gegenwartsdramatik DDR. Aber andererseits war es für mich gut, einfach zwei Jahre Ruhe zu haben. Es wurde verhindert,
2: die Korruption und der Verschleiß durch Erfolg. Die Umsiedlerin ist ein Bruch. Bis zum Ende der DDR werden Müllers Stücke entweder gar nicht oder erst Jahre nach ihrer Entstehung gespielt. Viele seiner Texte werden nicht gedruckt. Durch Zensur wird er gezwungen, von der DDR abzusehen, doch er verliert sie nicht aus dem Blick.
1: Durch die Zensur in der DDR musste sich die Fantasie, das Schreiben, an äußeren Widerständen abarbeiten. Dadurch entstanden sehr komplexe Texte.
2: Heiner Müller hat Brecht mit Beckett und Beckett mit Brecht gelesen. Bei diesem Lektüreverfahren findet er im kritischen Dialog mit den Theatergiganten seinen Platz im Literaturensemble. Man kann es auf eine
1: Formel bringen. In 50 Jahren ist nicht wichtig, wo und wann ich mich wie ein Schwein verhalten habe. Es ist wichtig, wo ich wie ein Schwein geschrieben habe. Oder nicht.
2: In Heiner Müllers Verständnis ist das Theater ein Laboratorium für Fantasien, eine Produktionsstätte für Ideen, ein Ort der Auseinandersetzung. Die von ihm geschriebenen Stücke wollen in die realen Verhältnisse eingreifen, sie nicht nur kommentierend begleiten oder abbilden. Sie zielen auf Veränderung, versuchen das Unmögliche. Müller sucht nach gesellschaftlichen Widersprüchen. Um sie produktiv zu machen, lässt er sie aufeinanderprallen, Nüchtern, geradezu kalt, registriert er historische Vorgänge und entwickelt eine besondere Aufmerksamkeit gegenüber dem Vergessenen und dem Tod. Das Wesentliche am Theater ist ja dann
1: die Verwandlung. Und die letzte Verwandlung ist der Tod. Und das Spezifische am Theater ist eben nicht die Präsenz des lebenden Schauspielers oder des lebenden Zuschauers, sondern die Präsenz des potenziellen Sterbenden.
2: Müllers Texte wecken keine falschen Hoffnungen. Ihr Autor, resistent gegenüber allen Spielarten von Sentimentalität, zerrt wortgewaltig immer wieder Unerledigtes vor, macht sich auf in die Keller, fragt nach den Erschlagenen, den Leichen und schreibt Literatur aus der Perspektive von unten, nicht aus der der Sieger. In Heiner Müllers Theatertexten geht es immer wieder um Terror, Gewalt und Verrat. Die Welt ist ein Schlachthaus, in dem Furcht und Schrecken herrschen. Für Müller ist diese Erfahrung substanziell. Bereits als Kind wird er mit dem Terror konfrontiert und bezeichnet die Verhaftung des Vaters, 1933, als die erste Szene seines Theaters. Es ist die Initiationsszene, die Müller in dem 1958 entstandenen Prosatext »Der Vater« festhält. Die Festnahme des Vaters hinterlässt im Gedächtnis ebenso tiefe Spuren wie die eigene Angst. Was er erlebt, ist keine Inszenierung auf irgendeiner sächsischen Provinzbühne, sondern das Stück, in das er eingeführt wird, heißt Wirklichkeit. Ein Daseinsspiel von brutaler Komik, in dem es immer ums Ganze geht. Frierend, die
1: Decke bis zum Kinn hochgezogen, lag ich im Bett, als die Tür zu meinem Zimmer aufging. In der Tür stand mein Vater, hinter ihm die Fremden, groß, in braunen Uniformen. Sie waren zu dritt. Einer hielt mit der Hand die Tür auf. Mein Vater hatte das Licht im Rücken. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Ich hörte ihn leise meinen Namen rufen. Ich antwortete nicht und lag ganz still. Dann sagte mein Vater, er schläft.
2: Aber das Kind schläft nicht. Durch einen Türspalt hat es gesehen, wie der Vater von unbekannten Männern geschlagen wurde.
0: Das ist meine Schuld. Ich habe mich schlafend gestellt.
2: Die Erfahrung ist massiv. In diesem Moment erlebt das Kind nicht nur Furcht und Schrecken, sondern es verliert auch seine Unschuld. Müller spielt in Der Vater verschiedene Grundkonstellationen menschlichen Verhaltens in Extremsituationen durch und erinnert sich an einen Moment, in dem er schwach war. Als der Vater abgeführt wird, reagiert er nicht, er sagt kein einziges Wort. Beeindruckt von der Gewalt und der Stärke der Männer, wendet sich das Kind von dem schwachen Vater ab. Hilflos ist es einem Geschehen ausgesetzt, bei dem es sich mit den Stärkeren verbündet und auf Distanz zum Vater geht. Es ist die erste Szene eines Verrats, die Müller erlebt. Nüchtern hält er die Fakten fest, ohne den Vorgang zu kommentieren oder zu werten. Nach möglichen Entschuldigungen für sein Verhalten sucht er nicht. Am Schluss des Textes kommt er noch einmal auf das Eingangsbild zurück.
1: Ich sah ihn zuletzt auf der Isolierstation eines Krankenhauses in Charlottenburg. Er sah klein aus in dem gestreiften Schlafanzug, der ihm zu weit war. Seine Pantoffeln schlappten auf den Steinfliesen. Wir standen zwischen uns das Glas und sahen uns an. Sein mageres Gesicht war blass. Wir mussten mit erhobener Stimme sprechen. Er rüttelte an der verschlossenen Tür und rief die Schwester. Sie kam, schüttelte den Kopf und ging. Er ließ die Arme sinken, sah durch das Glas auf mich und schwieg. Ich hörte, wie in einem der Krankenzimmer ein Kind schrie. Als ich ging,
2: sah ich ihn hinter der Glastür stehen und winken. Hilflos stehen sich Vater und Sohn in ihrer Einsamkeit gegenüber. Anders als das Kind, das in einem Zimmer schreit, bleiben sie sprachlos. Sie trennt mehr als die Glaswand, die zwischen ihnen steht. Nicht was geglückt, sondern was misslungen ist, interessiert Müller und treibt sein Nachdenken, seine Auseinandersetzung an, auch die mit der eigenen Person. In dem im Nachlass gefundenen Text »Ich sitze auf dem Balkon«, der etwa 1977 entstanden ist, bekennt Müller, dass er für die Liebe keine Sprache besitzt. Er weiß um dieses Defizit, und artikuliert, indem er es eingesteht, zugleich eine Sehnsucht. Erkennbar wird in diesem sehr persönlichen Text ein äußerst verletzlicher Mensch, der sich mit Texten schützt, die eine harte Sprache sprechen. Ich habe keine Sprache für
0: die Liebe. Die Sprache der Vergewaltigten ist die Gewalt, so wie der Diebstahl die Sprache der Armen, der Mord die Sprache der Toten ist. Ich bin meinem Vater einen Brief schuldig, einen Neujahrsbrief. Drei Jahre lang habe ich angefangen und aufgehört, den Neujahrsbrief zu schreiben und wieder möchte ich aufhören und meine Stimme zurückziehen, mein nacktes Gesicht zurücknehmen hinter das geschlossene Gittervisier der Dichtung in die Maschine des Dramas. Ich will nicht wissen, wo ich herkomme, wo ich hingehe, wer ich bin. Draußen findet die Wirklichkeit statt. Maschine des Dramas, deren Sprache der Terror ist, der gegen mich ausgeübt wurde und wird, und den ich wieder ausüben will, und nur wieder ausüben kann in meiner Sprache, die mir nicht gehört.
2: Der Vergewaltigte kann sich nur in der Sprache des Terrors artikulieren, die er nicht freiwillig gelernt hat. Das Leben hat sie ihm beigebracht. Platz für eine Sprache der Liebe findet sich in einer von Gewalt beherrschten Wirklichkeit nicht. Von dieser Gewissheit handelt auch Traumtext Oktober 1995, ein Text, den Müller kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Wiederum kann ein namenloser Ich-Erzähler nicht einlösen, was von ihm erwartet wird. Der Erzähler findet zunächst keine Ruhe, nach der er sich sehnt. Es gelingt ihm nicht, einen Kreislauf zu unterbrechen, dem er ausgesetzt ist. Angst treibt ihn um. Er sorgt sich um seine Tochter, denn er sieht seine Kräfte schwinden. Doch Stillstand, wenn er ihn sich gönnen würde, wäre gleichbedeutend mit dem Tod. Gefangen in einem Kessel sucht er nach einem Ausweg, ohne ihn zu finden. Dem ruhelosen Protagonisten sitzt wie dem Autor der Tod im Nacken. Die gemeinsame Zeit mit der Tochter ist gestundet. Er kann sie nur warnen. Bleib weg von mir, der dir nicht helfen kann. Mein einziger
0: Gedanke, während ihr fordernd vertrauender Blick mir hilflosem Schwimmer das Herz zerreißt.
2: Der Vater befürchtet, dass seine Tochter zu viel von ihm, dem Schwachen, erwarten könnte dass sie auf ihn hofft, auf ihn vertraut, während er weiß, dass er solchen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Die Distanz, um die er sie bittet, ist zugleich das Eingeständnis eigener Schwäche. Väter, die ihrer Rolle nicht mehr gerecht werden können, sind Fehlbesetzungen. So erklärt sich die Sehnsucht nach einem toten Vater, die dem frühen Text der Vater als Motto vorangestellt ist.
1: Ein toter Vater wäre vielleicht ein besserer Vater gewesen,
2: am besten, ist ein totgeborener Vater. In Traumtext Oktober 1995 weiß Müller, dass er die frühe Sehnsucht nach einem toten Vater einlösen wird. Zwar kann er für seine 1992 geborene Tochter kein totgeborener Vater sein, aber doch ein Toter und, jedenfalls in der Logik des Autors, dadurch ein besserer Vater.
0: Mein Held war Hagen von Trönje, der Verräter aus Treue, nicht der Traumtäter Siegfried.
2: Fast zeitgleich mit dem Prosatext »Der Vater« dem ersten Akt in Heiner Müllers Theaterlaboratorium entsteht mit Lohndrücker ein Stück, in dem Müller sich dem sozialistischen Experiment zuwendet, das im Osten Deutschlands versucht wird. Intensiv lässt er sich auf diesen gesellschaftlichen Neuanfang ein, aber er bettet die Aufbaujahre der DDR in den historischen Prozess ein. Das ist zwar dialektisch, aber die Dialektik entbehrt jeglicher Euphorie. Die neue Gesellschaft ist durchsetzt mit alten Strukturen, der Anfang ist nur mit Menschen zu machen, die eine Geschichte haben. Sie lastet wie ein Alp auf ihnen. In Lohndrücker, das Stück spielt etwa 1948-49 in der DDR, konfrontiert Müller den Aktivisten und Bestarbeiter Balke mit seinen noch in alten Denkstrukturen verhafteten Kollegen. Sie sehen in ihm ihren Feind und pfeifen auf seine neuerer Methoden. Das ist nicht der einzige Makel, mit dem Müllers Vorzeigerarbeiter behaftet ist. Denn während der Nazizeit ist er schuldig geworden. Er war der Denunziant, der den jetzigen Parteisekretär ins Gefängnis gebracht hat.
3: Wir haben zusammen in der Rüstung gearbeitet. Balke 44,
4: haben sie mich eingesperrt.
3: Sabotage,
2: Sie nicht eingesperrt. Du warst der Denunziant. Was heißt der Denunziant? Ich war in der Prüfstation, da hatten sie mich hingestellt, weil sie mich hereinlegen wollten. Zwischen zwei Aufpasser. Bei den Handgranaten aus eurer Abteilung waren die Schlagstifte zu kurz. Ich ließ sie durchgehen oder legte sie zum Ausschuss, je nachdem, wo die Spitzel standen. Das riss aber nicht ab! Ich hoffe dafür, dass man den Krieg abkürzt, aber mir hätten Sie den Kopf abgekürzt, wenn es ohne mich herauskam. Vielleicht. Was war das für ein Streit in der Kantine heute Mittag? Es ging gegen mich. Lohndrücker, Arbeiterverräter und dergleichen. Sag es mir, wenn Sie dir Schwierigkeiten machen. Was gewesen ist, kannst du das begraben. Nein! Balkes Arbeitsethos, das sich während der Nazizeit gegen die richtete, die Widerstand leisteten, wird nun von eben jenen gebraucht, die aus dem Widerstand an die Macht gelangten. Jetzt sind es die alten Kollegen, die Widerstand gegen Balke leisten, weil ihnen das Neue nur in Form von Normerhöhungen und geringem Lohn begegnet. Während Balke von denen, die er einst verraten hat, zum Aktivisten gemacht wird, ist sein Engagement in den Augen der Kollegen verrat. Jetzt sind sie es, die in ihm ihren Gegner sehen und das Neue sabotieren, für das er eintritt. Entgegen seiner ursprünglichen Absicht hat Müller mit Lohndrücker ein Krankheitsbild der Gesellschaft entworfen.
1: Wenn ich meine eigenen Texte nach längerer Zeit wieder lese oder, oder ein Stück sehe, dann merke ich plötzlich, dass ich ganz andere Intentionen hatte was ganz anderes meinte oder sagen wollte, als ich geschrieben habe. Lohndrücker ist das erste publizierte Stück gewesen. Und in einem Gutachten, habe ich später erfahren, für die Kulturabteilung des Zentralkomitees, wurden dem Stück so trotzkistische Tendenzen nachgesagt. Ich hatte an sowas überhaupt nicht gedacht. Der Impuls war eigentlich eher opportunistisch. Damals stand im Spiegel, das war das erste Mal, dass ich im Spiegel erschien, war die Überschrift Stachanov kriegt Prügel. Der Untertitel war Sowjetzionaler Dramatiker gibt in Erstlingswerk zu dass Mehrheit der Bevölkerung gegen Zonenregime. Und als ich das inszeniert habe, ich glaube 87 war das, ja, war plötzlich ganz klar, dass der Spiegel das richtig gelesen hatte und ich nicht. Das ist normal, der Text ist immer etwas klüger als der Autor, wenn er gut
2: ist. Mit den Produktionsstücken Lohndrücker und Korrektur gelingt es Müller, sich in der DDR einen Namen zu machen. Aber die Anerkennung, die ihm zuteil wird, ist nur von kurzer Dauer. 1959 wendet sich das Blatt. Als Walter Ulbricht für Müllers Stücke die nicht eben von Kunstverständnis und Sprachvermögen zeugende Formulierung didaktisches Lehrtheater prägt, gerät er in die Kritik. Unmittelbar vor der Verkündung des Bitterfelder Weges erweisen sich Müllers widersprüchlich angelegte und unfertige Figuren in den Augen der SED als nicht bühnentauglich. Doch vorbildliche Charaktere, den viel zitierten neuen Menschen, den die staatstragende Partei zu sehen wünscht, kann und will Müller nicht liefern. Ein Konflikt bahnt sich an, der mit der Inszenierung »Die Umsiedlerin« 1961 einen ersten Höhepunkt erreicht. Dem Stück über die Bodenreform, einem Bild vom Anfang, wie Müller es formuliert, schreibt er die tragischen Momente ein, die das historisch Neue auszeichnet. Doch die sozialistische Komödie, die am 30. September 1961 Premiere haben soll, stolpert über den 13. August. Während Müller wie viele andere Intellektuelle hofft, dass man nach dem Mauerbau die internen Probleme der DDR deutlicher ansprechen kann, formieren sich in den Schaltstellen der Macht die Kräfte, die im Schutze der Mauer noch entschiedener gegen vermeintliche Gegner der DDR vorgehen wollen. Die Umsiedlerin in der Regie von BK Tragelehn wird sofort nach der Premiere abgesetzt und es werden drastische Strafen verhängt. Tragelehn muss sich in der Produktion bewähren und Müller wird aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Für Müller führt diese rigorose Kritik an seiner Theaterpraxis zu der Einsicht, dass er zu neuen Ausdrucks- und Gestaltungsmitteln finden muss. BK Tragelehn erinnert sich an Müllers Reaktion.
3: Und wir sind losgegangen vom Molkenmarkt, vom Kulturministerium, quer durch die Innenstadt, über den Alex bis zur Münzstraße. Und in jeder Eckneipe damals gab es noch viele Eckkneipen, haben wir einen kurzen genommen. Und nach jedem kurzen sagte der Müller, es geht eben nicht mit Realismus. Immer wieder, mit ganz dünnen Lippen.
2: Zweifel an den Möglichkeiten eingreifender Kunst hat Müller bereits Ende der 50er Jahre. Es sind die Jahre, in denen er äußerst produktiv ist. Lohndrücker und Korrektur liegen fertig vor, für Stücke wie Philoktet, Germania Tod in Berlin, entstehen erste Entwürfe. Müller arbeitet für den Rundfunk und schreibt Prosatexte, auch Gedichte. Aber an einem Stück scheitert er und befindet sich damit in prominenter Gesellschaft. Paul Dessau hat ihn 1958 gefragt, ob er nicht Brechts Fragment gebliebenen Text »Reisen des Glücksgotts« zu einem Libretto umschreiben will. Müller versucht es, aber das Vorhaben misslingt. Er sieht sich unter anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen nicht in der Lage, das historische Material auszuschreiben. Doch Ergebnis dieses Scheiterns ist mit »Glückloser Engel« ein von Walter Benjamins Denkbild »Angelus Novus« inspirierter Text, der wie ein erratischer Block in Müllers Frühwerk steht. Aufgehoben ist in dem Gedicht eine Wirklichkeitssicht, die mit dem Glauben an eine sich dynamisch entwickelnde Gesellschaft radikal bricht. Müllers Engel ist eingekeilt zwischen Vergangenheit und Zukunft und wartet auf Geschichte. Seine Situation ist aussichtslos. Während hinter ihm Vergangenheit angeschwemmt wird, staut sich vor ihm Zukunft. Begraben unter Geschichtsmüll ist Müllers Engel nicht in der Lage, die Flügel zu bewegen. Zugeschüttet mit gescheiterten Hoffnungen wartet er darauf, dass wieder Bewegung in die versteinerten Verhältnisse kommt.
1: Der glücklose Engel. Hinter ihm schwemmt Vergangenheit an, schüttet Geröll auf Flügel und Schultern, mit Lärm wie von begrabenen Trommeln. Während vor ihm sich die Zukunft staut, seine Augen eindrückt, die Augäpfel sprengt wie ein Stern, das Wort umdreht zum tönenden Knebel, ihn wirkt mit seinem Atem. Eine Zeit lang sieht man noch sein Flügel schlagen, hört in das Rauschen die Steinschläge vor, über, hinter ihm niedergehen, lauter, je heftiger die vergebliche Bewegung, vereinzelt, wenn sie langsamer wird. Dann schließt sich über ihm der Augenblick auf dem schnell verschütteten Stehplatz, kommt der glücklose Engel zur Ruhe, wartend auf Geschichte in der Versteinerung von Flug, Blick, Atem, bis das erneute Rauschen mächtiger Flügelschläge sich in Wellen durch den Stein fortpflanzt und seinen
2: Flug anzeigt. Müller greift auf das Bild vom Engel auch später mehrfach zurück und bleibt so im Dialog mit dem frühen Text. Er wird an das Bild vom Engel erinnern, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse festgefahren sind. Und er wird sein Flügelschlagen hören, wenn es den Anschein hat, als würden verkrustete Gesellschaftsstrukturen aufbrechen. Das Bild vom Engel ist das äußerste Hoffnungsmoment, das Müllers Texten eingeschrieben ist. Trotz einer deutlichen Desillusionierung, der Müller im Glücklosen Engel Ausdruck verleiht, hofft er dennoch auf die Flügelkraft des Glücklosen Engels. Im selben Jahr, in dem Müller den glücklosen Engel schreibt, arbeitet er an Philoktet, einem Stück, dem er sich Anfang der 60er Jahre erneut zuwendet. Ausgelöst durch das Scheitern mit »Die Umsiedlerin«, vertieft sich Müller in die griechische Mythologie und entwirft mit »Herakles V«, Ödipus Tyrann« und »Prometheus« dramatische Texte, die antike Tragödienmodelle adaptieren.« das ist kein Rückzug aus der Gegenwart, aus Furcht vor weiteren ideologischen Konflikten, eher das Gegenteil ist der Fall. Auch in den Stücken, die sich antiker Stoffe annehmen, wird Gegenwärtiges verhandelt und entdeckt, auch wenn das Gegenwärtige in historischem Gewande daherkommt. Müller ändert die Kulissen, aber von seinen zentralen Themen wendet er sich nicht ab. Es geht auch in diesen Texten um Terror, Lüge und Machtmissbrauch, um politisches Kalkül, Verblendung und schließlich um Verrat. In Philoktet, einem Stück für drei Personen, zeigt Müller, wie Philoktet, der sich einst Verdienste für die Sache der Griechen erwarb, ungeachtet seiner heroischen Taten, von den Griechen verbannt, getötet und schließlich vereinnahmt wird. Philoktets Dienste wurden in Anspruch genommen, solange er der Sache dienen konnte, aber als der Held mit dem unfehlbaren Bogen nicht mehr gebraucht wird, schickt ihn Odysseus ins Exil. Erst als die Griechen vor Troja keine Erfolge erringen können und die Truppe sich weigert, weiterzukämpfen, erinnert man sich an Philoktet und schickt Odysseus und Neoptolemos aus, um ihn zur kämpfenden Truppe zurückzuholen. Philoktet und vor allem sein Bogen werden wieder gebraucht und man hofft auf die Treue von dem, den man einst verbannt hat. Als es nicht gelingt, Philoktet von der Notwendigkeit seiner Rückkehr zu überzeugen, tötet Neoptolemos Philoktet und verrät den, dessen Vertrauen er sich zuvor erschlichen hat.
5: Von meinen Toten bist der erste Du, Philoktet. Trauriger Ruhm zu töten einen Toten. Unsern und seinen Schaden ausgetan hab' ich. Ein schneller Schüler bist du mir. Was wir ein Schatten schwärzt den Tag. Das Volk der Geier sammelt sich zur letzten Arbeit. Der eine Dienst verlangt den anderen Steine. Was von ihm blieb nach unserer Arbeit und nicht bleiben wird im Bauch der Vögel, nicht soll es den Weg gehen, den das Fleisch nicht kennt. Wo das Geteilte sich versammelt endlich, die Brust den Nacken deckt, der Fuß den Scheitel. Mit Steinen deck ich, was ich auf den Stein warf. Den Bogen lass heraus, er braucht ihn nicht mehr. Auch macht er wohl den Geiern keinen Hunger. Ungern mein Leben dank ich solchem Tod. Und nicht gern gab ich dir's, und nicht für lang wohl. Sein Arm, der nichts mehr hält, hielt tausend Speere. Das findet sich. Nimm seinen Bogen auf. Austreten wird der Troer unsere Städte, folgt uns nach Troja der nicht, sagtest du. So sagt ich, und jetzt sag ich's anders, nämlich, der kommt uns nicht mehr sondern geht entbehrlich, mit heilen Füßen unten durch den Stein,
2: der Unentbehrliche in sieben stürmen, und ausgehen muss der Krieg uns ohne ihn. Seinen Tod schreiben Odysseus und Neoptolemos den Troern zu und machen aus Philoktet ein Opfer, von seinen Feinden getötet, weil er seinem Volk die Treue hielt. Odysseus macht aus dem anfänglich unentbehrlichen Helden einen Verwertbaren. Der Tote wird zur Symbolfigur, der auch Tod seinen Dienst zu leisten vermag. Vereint im Verrat werden Odysseus und Neoptolemos die Griechen über den Tod Philoktets belügen. Moral ist auf dem Feld der politischen Entscheidungen ein Luxus. Neoptolemos, der sich anfänglich der Wahrheit verpflichtet fühlt, wird von Odysseus, dem taktisch lancierenden Staatsmann, in die Schule des Verrats geschickt – aus der er als lernfähiger Schüler hervorgeht.
5: Ein guter Schild ist die geborgte Stierhaut. Ein besserer im Genick der Tote. Ganz in Eisen kleidet mich dein Hass.
0: Er ist anders.
5: Tausch deine Last mit meiner. Gib mir den Bogen. Und trage du den Toten. Geh voran. Vor Troja werde ich dir die Lüge sagen, mit der du deine Hände waschen konntest. Hättest du mein Blut vergossen, jetzt und hier. Geh schneller, dass nicht deine Wut verraucht. In Troja ist dein Tisch gedeckt. Geh schneller.
2: In der Auseinandersetzung mit dem antiken Material wird Müllers Sprache radikaler, werden seine Metaphern und Bilder geräumiger. Kompromisslos spiegelt er in den antiken Vorlagen Gegenwärtiges und verweist auf eine sich durch die Geschichte ziehende Blutspur von Opfern. Anhand der antiken Tragödienmodelle gelingt es Müller auf Strukturen zu verweisen, in denen Lüge, Terror und Gewalt bewährte Mittel sind, um Macht zu sichern. In der DDR wird ihm der Vorwurf gemacht, das sei Geschichtspessimismus.
1: Als das Stück geschrieben wurde, so in den Jahren 58 bis 64 ungefähr, war das auch eine Auseinandersetzung mit Problemen und mit Fehlentwicklungen, die zum Beispiel mit der Person Stalins zusammenhängen. Solange man das nicht benennt, kann man nicht von Geschichtspessimismus reden. Man muss erstmal die historischen Bezüge präzis darstellen. Dann kann man darüber reden, ob es Pessimismus ist oder
2: nicht. Müller spitzt in seinen Texten gesellschaftliche und persönliche Konflikte zu. Der Einzelne lädt Schuld auf sich. Er begeht Verrat und wird verraten. Versucht neu anzufangen und schleppt noch die alten Haltungen mit. Seine Chancen, selbstbestimmte und souveräne Entscheidungen zu treffen, sind begrenzt. Er ist Widersprüchen ausgesetzt, sich selbst fremd und sucht, umzingelt von Lügen, nach einem Ausweg aus dem verstellten Leben. In dieser Welt taugen einseitige Helden nicht, weshalb Müller seine Figuren mit extremen Situationen konfrontiert. Nur so, das ist seine Überzeugung, kann es gelingen, die Niederungen der zivilisierten Welt einsichtig werden zu lassen. Wie umzugehen bleibt mit historischen Verdiensten und mit Schuld? Was die Geschichtsschreibung überliefern muss? Hat Heiner Müller in dem 1968-69 geschriebenen Stück »Der Horatia« thematisiert, das 1973 im Westberliner Schillertheater und erst 15 Jahre später in der DDR aufgeführt wurde. Der im Zentrum des Stückes stehende »Horatia« er schlägt im Kampf seinen Gegner, den Chorazier, wodurch es ihm gelingt, Rom und Alba im Kampf gegen die Etrusker zu einen. Doch der getötete Chorazier war nicht nur der Feind des Horatiers, sondern zugleich auch der Verlobte seiner Schwester. Der Sieger hat den Chorazier im Kampf nicht geschont, auch nicht, als der Chorazier um Gnade bat. Als die Schwester des Horatiers in dem Feind auch den Geliebten beweint, richtet sie der Bruder mit dem gleichen Schwert, mit dem er zuvor seinen Gegner tötete. Es ist dasselbe Schwert, das dem Horatier zur Durchsetzung staatlicher Gewalt dient und das er benutzt, um Gewalt nach innen, in den Kreis der Familie, auszuüben. Müller interessiert neben dem Rechtsfall und dem Phänomen sich verselbstständigender Gewalt auch die Frage der Urteilsfindung. Wie soll über den Horazier, der, wie es wiederholt im Text heißt, die Schwester tötete ohne Notwendigkeit, gerichtet werden? In Müllers Auslegung wird der Sieger über Alba für seinen Sieg geehrt und für den Mord an seiner Schwester gerichtet werden. Damit scheinen die Widersprüche zwar gelöst, aber unklar bleibt, wie die Geschichte des Siegers, der zugleich ein Mörder war, zu überliefern ist.
3: »Wie soll der Horazier genannt werden der Nachwelt?« und das Volk antwortete mit einer Stimme. Er soll genannt werden der Sieger über Alba. Er soll genannt werden der Mörder seiner Schwester. Mit einem Atem sein Verdienst und seine Schuld. Und wer seine Schuld nennt und nennt sein Verdienst nicht, der soll mit den Hunden wohnen als ein Hund. Und wer sein Verdienst nennt und nennt seine Schuld nicht, der soll auch mit den Hunden wohnen. Wer aber seine Schuld nennt zu einer Zeit und nennt sein Verdienst zu anderer Zeit, redend aus einem Mund zu verschiedener Zeit anders oder für verschiedene Ohren anders, dem soll die Zunge ausgerissen werden. Nämlich die Worte müssen reinbleiben, denn ein Schwert kann zerbrochen werden und ein Mann kann auch zerbrochen werden. Aber die Worte fallen in das Getriebe der Welt uneinholbar, kenntlich machend die Dinge oder unkenntlich. Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche.
2: Kritisch wendet sich Müller gegen jegliche Form von Geschichtsfälschung, wirft er gerade der materialistischen Geschichtsschreibung vor, Geschichte zu entstellen und zu funktionalisieren. Die Stücke Philoktet und der Horatier sind Teile einer Reihe, zu der auch Mauser gehört, ein Stück, das 1970 entstanden ist. Wie in einer Versuchsanordnung spielt Müller in allen drei Texten, in denen er sich mit Brechts Lehrstücktheorie auseinandersetzt, Extremsituationen durch, treibt der Konflikte auf die Spitze und prüft menschliche Verhaltens- und Handlungsweisen. Anders als Philoktet, der nicht erfährt, warum er sterben muss, wird der Horatier auf der Grundlage geltenden Rechts verurteilt und hingerichtet. An den Rechtsfällen, die in den Stücken zentral sind, interessiert Müller, welche Chancen der Einzelne hat, wenn subjektives Wollen mit gesellschaftlichen Interessenlagen kollidiert. In Mauser erwartet das Revolutionsgericht, dass der Beschuldigte aus eigener Überzeugung seiner Liquidierung zustimmt. A, der Protagonist im Stück, der die Feinde der Revolution mit der Mauser getötet hat, ist es Tötens müde geworden. Durch die Arbeit mit der Mauser kommt er in die Mauser. Der Titel des Stücks spielt auf beide Bedeutungen des Wortes an. Ich hab, äh, einmal
1: in Bezug auf eine majakowski stelle Und da gibt es die Zeile äh, Du hast das Wort redegenosse Mauser. Das bezieht sich auf die Pistole. Weil das eine der am meisten verwendeten Dienstpistolen der Tschecha-Leute war. Die Mauser-Pistole. Die zweite Bedeutung ist natürlich der Begriff aus der Zoologie, also die Vögel mausern sich, also werfen altes Gefieder ab und bringen ein neues.
2: Aus dem Instrument der Revolution, das mit Präzision aber mechanisch Befehle befolgte, ist ein zögernder, unsicherer und nachdenklicher Mensch geworden, der mit diesen Bedenken zu einer Gefahr für die Revolution wird. Er muss, so Müllers konsequente und radikale Auslegung revolutionärer Praxis, erschossen werden, weil er sich zum falschen Zeitpunkt um unschuldig Erschossene sorgt. Doch die terroristische Gewalt, die er bei den Exekutionen angewendet hat, kehrt sich nicht einfach gegen ihn, sondern die Revolution verlangt von ihm Bewusstsein und Einsicht. Er muss seiner Erschießung aus Überzeugung zustimmen.
3: Aufstehend aus der Kette der Geschlechter, zerreißend seine blutige Nabelschnur, im Blitz des wirklichen Anfangs erkennend sich selber, einer den anderen nach seinem Unterschied. Mit der Wurzel gräbt aus dem Menschen den Menschen. Was zählt, ist das Beispiel. Der Tod bedeutet nichts.
5: Wir wissen, dass das Sterben eine Arbeit ist. Deine Angst gehört dir. Was kommt hinter dem Tod? sagte noch und stand schon auf vom Boden
0: nicht mehr schreiend und wir antworteten ihm
5: du weißt was wir wissen wir wissen was du weißt
0: und deine frage hilft nicht der revolution
5: wenn das leben eine antwort sein wird
0: mag sie erlaubt sein aber die revolution braucht
5: dein ja zu deinem tod und er fragte nicht mehr
0: sondern ging zur so wand und sprach das kommando
5: wissend das tägliche brot der revolution
0: ist der tod ihrer feinde wissend das gras noch
5: müssen wir ausreißen damit es grün bleibt
2: Im Vergleich zu den beiden anderen Stücken aus der Versuchsreihe ist das eine grundlegend andere Situation. In Mauser muss A. Bewusstsein zeigen und einsehen, dass sein Handeln konterrevolutionär ist. Erst dann kann die Revolution über ihn hinweggehen. Solange die Revolution auf Gewalt und Terror nicht verzichten kann, wird vom Genossen A. erwartet, dass er Exekutionen, seine eigene eingeschlossen, akzeptiert. Aber das ist das historische Dilemma. Die Revolution verschleißt und tötet diejenigen, deren Interessen sie durchsetzen will.
1: Die Grundfrage ist nach wie vor, dass Geschichte eben nicht stattfindet ohne Opfer. Und dass man nie genau ausrechnen kann, welches Opfer schon zu viel ist.
2: Als sich A. mausert, wird er zum Feind der Revolution, weil er in Verhältnissen, die auf Gewalt basieren, nicht mehr funktioniert. Die Skepsis gegenüber den Methoden der Revolution – Aas Zweifeln und sein gleichzeitiger Versuch, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen, besiegeln sein Todesurteil. Die Revolution tötet ihre Kinder. Musik zu Beginn der 70er Jahre greift Müller mit Germania-Tod in Berlin wiederum einen alten Stoff auf. Auch zu diesem Stück sind erste Entwürfe in den 50er-Jahren entstanden. 20 Jahre später wendet er sich erneut der deutschen Arbeiterbewegung zu und dringt bei der Suche nach den Gründen für deren historisches Scheitern in immer tiefere Schichten der Geschichte vor. Bei dieser archäologischen Arbeit stößt Müller auf Ereignisse, die wiederum eine Vorgeschichte haben. Die historischen Wurzeln für das gespaltene Deutschland reichen weit zurück, Müller schlägt einen Bogen, der von den Nibelungen über Friedrich II., die Novemberrevolution, bis hin zu Hitler und den Folgen des Dritten Reiches reicht. Aber es geht auch um den gescheiterten Versuch DDR.
1: Dieser Versuch war schon echt und der war wirklich da. Aber den Versuch hat es gegeben und das wird auch vielleicht in 30 Jahren, äh, wird man sich daran erinnern. Und es ist wichtig, das Gedächtnis daran zu bewahren. Und das war eine Aufgabe zum Beispiel, auch warum ich hier geblieben bin, das aufzuschreiben. Damit man es in 50 Jahren nachlesen kann, was hier mal probiert worden
2: ist. Das Stück ist streng komponiert. Jeweils zwei Szenen werden durch Parallelmontage zueinander in Beziehung gesetzt wodurch auf eine gewisse Folgerichtigkeit in der historischen Entwicklung angespielt wird. Auf Hommage a Stalin I folgt eine mit zwei bezeichnete Szene gleichen Titels. In den unterschiedlichen Szenen, die Müller zu einer Collage fügt, bilden Lüge, Verrat und Terror Konstanten. Seine Befunde sind drastisch, denn im Unterschied zum offiziellen Gründungsmythos ruft Müller in Germania tot in Berlin jene Traditionen auf in denen sich beide deutsche Staaten nicht gern erkennen wollen, die offiziell verleugnet, ignoriert und übersehen werden. Im Zentrum des Stückes steht mit »Nachtstück« ein surrealer Text, in dem Müller die Idee des Fortschritts zurücknimmt. Er handelt von einem Menschen, der sich zu einem Torso demontiert, weil es ihm nicht gelingt, ein Fahrrad zu erreichen. Eine Geschichte von symbolischer Bedeutung. Der Mensch strebt nach etwas, was Fortschritt genannt werden kann. Doch ans Ziel seiner Wünsche gelangt er nicht, weil ihm sein Körper dabei im Wege steht.
1: Die Schlacht hat uns nicht umgebracht, aber bei ruhiger Luft im stillen Zimmer bringen wir uns selber um.
2: Auch Germania Tod in Berlin ist Teil einer Versuchsreihe, zu der neben Zement auch Volokolamska Chaussee zählt. Müller geht in den drei Stücken der proletarischen Tragödie im Zeitalter der Konterrevolution nach. Er konfrontiert das Experiment DDR an den selbstgesetzten politischen Zielen und fragt danach, welche politischen Methoden gebraucht werden, um eine Utopie zu realisieren und in welchem Verhältnis sie zu den utopischen Ideen stehen. Es sind die Toten, die Müller in diesem Zusammenhang als Dialogpartner wichtig werden. Nekrophilie, so erscheint es Müller, ist Liebe zur Zukunft. In den Toten sieht er anwesende Dialogpartner oder Dialogstörer, die es zu akzeptieren gilt.
0: Was bleibt? Einsame Texte, die auf Geschichte warten. Und das löchrige Gedächtnis, die brüchige Weisheit der Massen, vom Vergessen gleich bedroht.
2: Die Texte warten, wie der glücklose Engel in dem gleichnamigen Gedicht aus den 50er Jahren, auf Geschichte. Aber die bleibt aus. Ende der 70er Jahre ist Bewegung nicht zu erkennen, gibt es keine Anzeichen für historische Veränderungen. Die Welt ist in einem politischen Status quo erstarrt. Müller ist nicht nur skeptisch, was die gesellschaftliche Entwicklung in der DDR anbelangt, sondern desillusioniert. Sein Stück hamlet beschreibt diesen Zustand drastisch. Radikal stellt der Text neben dem sozialistischen Gesellschaftsexperiment auch die Möglichkeiten des Theaters zur Disposition.
4: Ich bin nicht Hamlet. Ich spiele keine Rolle mehr. Meine Worte haben mir nichts mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den Bildern das Blut aus. Mein Drama findet nicht mehr statt. Hinter mir wird die Dekoration aufgebaut. Von Leuten die mein Drama nicht interessiert, für Leute, die es nicht angeht. Mich interessiert es auch nicht mehr. Ich spiele nicht mehr mit.
2: In der Folgezeit werden Müllers dramatische Texte schonungsloser und knapper. Zunehmend verzichtet er auf Dialogstrukturen. Seine Stücke sind für das Theater eine Herausforderung. Aber die Hoffnungslosigkeit gibt Müller die notwendige Freiheit, noch entschiedener nach den Gründen für das Scheitern des sozialistischen Experiments zu fragen. In Volokolamska-Chaussee, einer Folge von insgesamt fünf Teilen, die Mitte der 80er-Jahre entstehen, folgt er der blutigen Spur der russischen Panzer. Als es der Roten Armee gelingt, die Wehrmacht vor Moskau zu stoppen, bedeutet das die Wende im Zweiten Weltkrieg. Die russischen Panzer nehmen Kurs auf Berlin und befreien auf dem Weg nach Deutschland die besetzten Länder. Aber 1953 in Berlin, 56 in Budapest und 68 in Prag walzen die Panzer die Hoffnung auf einen erneuerbaren Sozialismus nieder. Als Müller Ende der 70er-Jahre erneut auf das Motiv des Engels zurückgreift, ist die Lage aussichtslos. Möglichkeiten positiver Veränderungen vermag er nicht zu erkennen. Ich bin der Engel der Verzweiflung.
0: Mit meinen Händen teile ich den Rausch aus. Die Betäubung, das Vergessen, Lust und Qual der Leiber. Meine Rede ist das Schweigen, Mein Gesang der Schrei. Im Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken. Meine Hoffnung ist der letzte Atem. Meine Hoffnung ist die erste Schlacht. Ich bin das Messer, mit dem der Tote seinen Sarg aufsprengt. Ich bin der sein Wirt. Mein Flug ist der Aufstand, mein Himmel, der Abgrund von morgen.
2: Doch als Gorbatschow in der Sowjetunion an die Macht kommt und durch Glasnost und Perestroika versucht, den Sozialismus zu reformieren, scheint es Müller, als würde er das Flügelrauschen des Engels wieder hören, traut er dem Engel genügend Kraft zu, um die erstarrten Verhältnisse in den sozialistischen Ländern aufzubrechen. Während der Autor auf den russischen Reformator hofft, sieht Honecker in Gorbatschow den Liquidator des Sozialismus und sollte in diesem Falle klüger als Müller sein. Als abzusehen ist, welchen Verlauf die Wende von 1989 nehmen wird, reagiert Müller zurückhaltend und skeptisch.
1: Nach diesem Epochenbruch also ist da was zu Ende gegangen, auch für mich. Und was neu ist, ist noch nicht klar. Zunächst ist es die Wiederkehr von Altem, also was ich so zu kennen glaube aus meiner Kindheit und Jugend. Was da neu ist, weiß ich noch nicht. Das kann ich auch wahrscheinlich erst durchschreiben Schreiben rausfinden.
2: Müller geht mit dem Untergang der DDR sein Lieblingsgegner verloren. Ein Gegner, der ihm wichtig war, an dem er sich reiben konnte, der ihn zur Produktivität herausforderte. Heiner Müller wird nach der Wende nur noch ein Stück schreiben. Germania III, Gespenster am toten Mann, entsteht zwischen 1990 und 1995. Die 3 versteht sich als Hinweis auf das historisch Neue, das nach der Wiedervereinigung entstanden ist, wiederum ein Anfang, der historische Altlasten zu schultern hat. Das Stück ist nicht die einzige Zwiesprache, die Müller mit einem früher entstandenen Text herstellt. Der Bezug zu Germania Tod in Berlin wird deutlich. Auch an den Glücklosen Engel erinnert er noch einmal. In dem 1991 entstandenen Gedicht »Glückloser Engel II« hört er
1: ihn. »Glückloser Engel II« zwischen Stadt und Stadt, nach der Mauer der Abgrund, Wind an den Schultern, die fremde Hand am einsamen Fleisch. Der Engel, ich höre ihn noch, aber er hat kein Gesicht mehr als deines, das ich nicht kenne.
2: Das Gedicht, das eine Begegnung festhält, spielt mit dem Titel auf das frühe Gedicht an, und erinnert an Stagnation, nicht an Bewegung. Es hält einen historischen Moment fest, in dem Sehnsucht und Begierde zueinander finden. Aber die Berührung, von der das Gedicht spricht, bleibt anonym. Zuneigung will sich nicht einstellen. Müller teilt die mit der Wiedervereinigung aufkeimenden Hoffnungen nicht. Er warnt vor falschen Versprechungen und vor dem Vergessen, das einsetzen wird. 1994 erfährt der passionierte Whisky-Trinker und Zigarrenraucher, dass er an Krebs erkrankt ist. Müllers Krebs, so sieht es Christoph Hein, hat in den letzten Jahren Futter bekommen, reichlich, aber man hatte diesen auch vor der letzten Zeitenwende gemästet. Und Volker Braun spricht von Müllers Krebserkrankung als einem Symptom des Ekels an den Verhältnissen. Müller muss sich einer Operation an der Speiseröhre unterziehen. Wenige Tage nach der Operation, eine Stimmlippe ist noch gelähmt, liest er ein im Krankenhaus entstandenes Gedicht.
4: Theater tot, leeres Theater, auf der Bühne stirbt ein Spieler nach den Regeln seiner Kunst. Den Dolch im Nacken, ausgerast die Brunst, ein letztes Solo, das um Beifall wirbt und keine Hand. In einer Loge, leer, wie das Theater, ein vergessenes Kleid. Die Seide flüstert, was der Spieler schreit. Die Seide färbt sich rot, das Kleid wird schwer. Vom Blut des Spielers, das langsam entweicht. Im Glanz der Lüster, der die Szene bleicht. Trinkt das vergessene Kleid, die Adern leer, dem Sterbenden, denn nur sich selbst noch gleicht. Nicht Lust, noch Schrecken der Verwandlung mehr. Sein Blut, ein Farbfleck ohne Wiederkehr.
2: Heiner Müller stirbt am 30. Dezember 1995. Sein Tod ist ein Schock. Der Meister ist tot heißt es in Durst-Grünbeins-Nachruf. Unmittelbar nachdem bekannt wird, dass Heiner Müller gestorben ist, ereignet sich etwas Unglaubliches. Im Berliner Ensemble veranstalten Freunde und Kollegen einen Lesemarathon, eine in der jüngsten Geschichte einmalige Totenehrung. 17 Tage lang lesen Freunde und Kollegen aus Müllers Werken. Seine Texte verstehen sie als Brücke. Sie wollen die Verbindung zu ihm nicht abreißen lassen und im Dialog mit dem Toten bleiben. Ein Gedanke Heiner Müllers, den Alexander Kluge auf der Trauerfeier aufgreift.
3: Insofern sind gerade die Toten etwas für Heiner Müller äußerst Wirkliches. Und er hat auch gesagt, es ist ein Irrtum, dass die Toten tot sind.
1: Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.